0: al Profeten sallallahu alaihi Profeten han sagde Innam al-imamu junna yuqadilu min waraihi wa yuddaqa bih Al sandelig imamen, khalifen er et skjold som I kæmper bag og beskytter jer ved Vi befinder os lige nu i Rajab måned som er den måned der markerede det definitive ophør med khilafas eksistens I går som var den 3. marts, markerede det 99. år siden Khilafah og vores skjold forsvandt fra jordens overflade. Og jeg tror, vi alle sammen ved og har opfattet og har set igennem årtier, hvad konsekvensen var af fraværet af det her skjold og den her oprigtige leder, som varetog muslimerne både indenrigs og udenrigs. Hvor vi engang havde en stat, der var præget af udvikling og fremgang, så er vores lande i dag blandt de mest underudviklede og fattige områder i verden. Hvor Khilafah engang gav tilflugt og sikkerhed, både for os selv, men også for verdens borgere, til jøder og kristne, da de blev forfuldt i Europa, så er det i dag os, som er på flugt fra død og ødelæggelse, ofte med ingen steder at tage hen. De mange katastrofer, som har ramt muslimerne siden Khilafahs fald, er næsten for mange til at kapere. Og tragedierne og sorgen kan være svære at håndtere for ens hjerte, hvis man har bare den mindste smule af iman i det. Jeg vil gerne have, at vi i dag reflekterer lidt over, hvordan verden egentlig har set ud i Khilafas fravær. Efter at varetagelsen af verden officielt havnet i særligt de vestlige stormagters hælder. Og i forlængelse af den her refleksion, så er det vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi passer ind i alt det her, og hvilken rolle, vi skal stræbe efter og opnå på verdenshælde. Med alt det, der foregår i Ukraine, så er det selvfølgelig oplagt at bruge konflikten som et udgangspunkt. Og det skyldes, at der i den her konflikt er nogle lektioner omkring de stormagter, som varetager verden i dag, som er blevet tydelige for enhver, der følger med i, hvad der foregår. Og på den måde er Ukraine et godt eksempel, som kan give os nogle grundlæggende målestok for, hvorfor verden ser ud, som den gør. Og nu vil jeg ikke gå i detaljer, for det gjorde vores bror Salva en rigtig fin sidste uge, men vi bliver alligevel nødt til at have en lille smule historisk opsummering, for at vi alle sammen er med på, hvad konflikten går ud på. Siden Sovjetunionens fald, så har Rusland været en skygge af sig selv, og de har kæmpet for at prøve at genvinde noget af sin storhed, ved blandt andet at få et stærkere greb om nogle af de her tidligere sovjetrepubliker. Med særlig Ukraines vigtighed for russerne, både som en sikkerhedsbog for overfor Europa, og samtidig som en afgørende forbindelse til omverdenen, så er landet blevet et centrum for magtkampen mellem Rusland og USA. For hvor Rusland og russisk dominans i Ukraine giver russerne sikkerhed og større mulighed for indflydelse, så er Ukraine for USA et middel, som kan inddæmme Ruslands indflydelse og afskære det fra Europa og isolere det til sig selv. Derfor så har der været en naturlig trovtrækkeri mellem Rusland og USA omkring, hvem er det, der får de her gamle, Sovjetland, de her gamle sovjetlande over på sin side. Hele den her konflikt, som der har været omkring lige på det område, var blandt andet det, der led til, at russerne gik ind i Georgien i 2008. Og i 2014 så, så vi, hvordan russerne annexerede en del af Krim, eller en del af Ukraine i forhold til Krimhalvøen, og de øh, proklamerede eller støttede den her løsrivelse af nogle af de pro-russiske provinser for Ukraine. Sidenhen så har magtkampen mellem Rusland og USA fortsat, og den blussede igen op sidste år med biden administration. De begyndte igen at snakke om, at man ønskede at indlæmme Ukraine i NATO, og samtidig så hjalp med at opruste landet, og man tog dem også med på militære øvelser, store militære øvelser med flere tusind soldater, med blandt andet amerikanske og NATO-tropper og ukrainske soldater, hvor der fra, Ukra fra Ukrains side blev meldt ud efterfølgende, at det her var en forberedelse på krig med Rusland. Alt sammen, der har været noget til at tire Putin. Med hvad der lignede løfter om NATO-medlemskaber og alliancer imellem dem, så har USA opmuntret Ukraine til at provokere russerne til sådan en grad, at Putin han ikke så andre muligheder end at angribe. Og trods adskillige råb om hjælp til både USA og NATO og resten af verden, så står det nu klart for Ukraine, at den her kamp må de kæmpe alene, og deres til allierede og venner i Vesten har ikke tænkt sig at melde ind i en kamp mod russerne for ukraines skyld. Så nu står vi her. Og magtspillet mellem USA og Rusland har resulteret i en russisk invasion af Ukraine, En krig, der raserer, og en flygtningestrøm på mere end en million mennesker, og civile dødstal, som stiger for hver dag, der går. Men nu er der måske nogen, der kunne stille sig det spørgsmål, som allerede er blevet stillet flere gange for nylig i den forgangne uge. Hvorfor skal vi som muslimer overhovedet bekymre os om, hvad der foregår i Ukraine? Og her vil jeg gerne sige et par ting. For det første, og som noget, jeg vil vende tilbage til lidt senere, så har vi som muslimer et ansvar over for menneskeheden generelt. Så udover de her 500.000 muslimer, der er i området, som er lige så udsat i konflikten som alle mulige andre, så bør drab og undertrykkelse til enhver tid lede til bekymring og bedrøvelse for en muslim. For det andet, og som er måske mere relevant for det, vi ellers skal snakke om senere i dag, så er Ukraine vigtigt, fordi de store magter, altså USA og Rusland, som der lige nu udøver deres magt og politiske spil i Ukraine, er de samme stormagter, som konsekvent og konstant involverer sig i muslimernes lande. Og hvis vi ikke forstår, hvordan og hvorfor de agerer, som de gør, så kan vi ikke forestille os, at vi nogensinde kan slippe fri fra deres klør og den elendighed, som vi er blevet ramt af igennem deres hænder. Ser vi særligt på amerikanerne i det her spil, så har de netop gennem Ukraine vist, hvilken slags varetager af verden de er da de tydeligvis har været villige til at ofre civile i det her stormagtspil. For selvom de vidste på forhånd, at den her invasion fra Rusland var lige rundt om hjørnet, og selvom de har set Ruslands invasion af både Georgien og Ukraine tidligere, så har de intet gjort for at stoppe eller mænde de her aggressioner til jorden. Tværtimod har de stået på sidelinjen og pustet til ilden, for at konflikten kunne bryde ud i lyslugen. Med Ukraine som brik i et større politisk spil, så har de trukket Rusland ind i en konflikt med det formål at svække dem, hvor de lammes både gennem krigen og de sanktioner, som de møder for omverdenen, samtidig med at båndet til Europa knækkes og deres indflydelse indskrænkes. Og hvis amerikanerne formår at lægge pres på Kina til at tage en modposition til Rusland, hvilket der er noget, der tyder på, kan være på vej, så kan det være, at amerikanerne får succes med at få Rusland til at rette ind og spille efter den amerikanske melodi, sådan at de senere kan bruge dem i en konflikt med Kina. Generelt så handler den her krig meget mere om amerikansk og russisk magtposition i verden, end den handler om et oprigtigt, dybfølt vestligt ønske om Ukrainernes bedste. Og nu er der selvfølgelig mange mulige udfald på den her konflikt, og kun Allah han ved bedst, hvem der bliver de klare vindere og taber i det hele. Men én ting er sikkert, og det er, at USA i sin stræben efter egne interesser har skubbet Ukraine ind i en krig, som de umuligt kan vinde. Og mens de forskellige stater i Europa forsøger at styrke deres egen position i den situation, de nu befinder sig i, så er den store taber i hele det her spil den ukrainske civilbefolkning, som allerede nu er begyndt at betale prisen. Det her hyggleri, vi ser lige nu, ikke kun for USA, men fra hele den vestlige verden, afslører, hvad de vestlige stormagters reelle værdier er, når de blander sig på verdensscene. For den internationale lov, som Vesten holder højt hævet i deres kritik over for Rusland i dag, havde ingen betydning, da Vesten selv invaderede Afghanistan, eller da de invaderede Irak, eller da Indien tog Kashmir, eller når jøderne gentagende begår overgreb imod muslimerne i Palæstina. Og når vi overvejer de nuværende sanktioner imod russerne, så er det jo slående, at de her sanktioner var fraværende over for russernes persakre i Syrien, som i størrelsesordenen fuldstændig får Ukraine til at blinde, men som hverken udløste sanktioner eller støtte til den lokale befolkning. Og når vi kigger på de reaktioner, der har været indrigs i de forskellige europæiske og vestlige lande, og særligt i Danmark, så bliver det hele bare en lille smule grimmere. I Danmark har vi set, hvordan asylpolitikken gik fra, at der var simpelthen ikke plads til flere, og nu skal der være asylstop, til at man pludselig kunne tage 20.000 ukrainer ind fra den ene dag til den anden, som alle skulle sikre bolig og beskæftigelse fra første fod, de satte på dansk jord. Vi har også set, hvordan at dem, der hjælper ukrainske flygtninge, bliver omtaget noget anderledes end dem, som der tog ned for at hjælpe syriske flygtninge, da man kaldte dem for menneskesmuglere. Og hvor dem, der tog til Syrien, ikke engang nødvendigvis for at kæmpe, men for at give nødhjælp til den syriske befolkning, og selv dem, der kæmpede, som kæmpede mod blandt andet de russiske styrker, så kom de hjem til fængselsdommen og terrorsikkelser. Og nu så ser vi erklæret højre ekstremister på åben dansk tv, på åben skærm, som der kalder til en rekruttering til kampen i Ukraine med fuld opbakning for den danske stat. Summen af alt det her, det afslører, at det for den vestlige verden ikke handler om international lov, eller om demokrati, eller om menneskerettigheder. Hverken når de fordømmer nationer, eller når de selv invaderer andre, eller i deres behandling af de mennesker, der bor inden for deres egne grænser. Det, det handler om, det er deres egne interesser. Og de her noble værdier, som de ellers har snakket så stort om, de rækker kun dertil, hvor interessen ikke er længere. Og så er der ellers kun rendyggede kapitalisme og hyggleri og diskrimination tilbage for resten af pengene. Men det her må aldrig komme bag på os. For når vi snakker om kapitalistiske nationer, hvor interessen til enhver tid er i højsædet, og når du samtidig har grundlæggende nationalistiske islet i de her vestlige stater, så kan man ikke forvente andet. Og det er det vigtige at forstå, fordi det siger noget om, hvordan de vestlige stormagter tænker og anskuer verden omkring dem. Nu har vi talt en del om væbnet konflikter, men selve det menneskesyn og den kultur, der ligger bag dem, er årsag til den generelle tilstand, som verden befinder sig i. For hvad er det for en verdenssituation? Vi har set, hvad er det, de kan sige om den, som den har udspillet sig gennem de sidste 100 år, hvor Vesten har domineret i praksis og været ansvarlig for menneskeheden. Vi har set de værste folkedrab i menneskehedens historie. Vi har set kolonialisme kun for at blive erstattet af neokolonialisme, og udplyndning og af befolkninger, særligt i Afrika og Mellemøsten og Asien. Og vi har set fattigdom og ulighed og økonomiske kriser og moralsfordav blive spredt hele kloden rundt igennem vestens projekter og initiativer. Det er tydeligt for selv den blinde, at verden ikke er blevet et bedre sted uden Khilafa. Og det kaos, som menneskeheden befinder sig i, er ikke bare noget, der opstår ud af ingenting, men det forårsages af dem, der står som sin svaretager. Og her vil jeg faktisk gerne tage en kommentar med, som en bror, han stillet her forleden, som han selv havde fået i en diskussion med en bror omkring hele det her hyggeleri, vi ser lige nu. Det og bror, han her bror, havde sagt, det var, hvorfor skal vi overhovedet snakke om alt det her? Vi ved jo godt, at de her vestlige ledere, de kunne det, og de er nogle hyggelige, og man ikke kan stole på dem. Så hvorfor skal vi bruge så meget tid på noget, som vi alle sammen er klar over i forvejen? Og til det, der vil jeg sige, at for det første er jeg ikke overbevist om, at der er en generel bevidsthed om, hvad det her hyggeleri og det her stormagtspil i virkeligheden er udtryk for. For du kan have muslimer, der lige nu har travlt med at påpege det her hyggeleri for særligt danske politikere, men alligevel, så næste gang der er folketingsvalg, så stemmer de ned og sætter et kryds i håb om, at de kan beskytte muslimernes interesser igennem de selv samme politikere. Og den samme muslim, som er optaget af at påpege vestens egne invasioner og uretfærdigheder rundt omkring i verden, kan stå og BF FN om hjælp næste gang, at det brænder på i Palæstina og kalde til en tosdagsløsning, som netop er en model, der er blevet udfærdiget og planlagt af de selv samme kriminelle stormagter, der forårsager problemet i første omgang. Derfor er der til stadighed et behov for, at vi gentager og udpindser virkeligheden bag de vestlige nationers sande natur. Sådan at vi indser, at der ikke kan være noget håb om nogen redning eller beskyttelse igennem det. Og her er der så en anden ting. For hvis man reelt har forstået de her detaljer, og man har forstået præcis, hvordan verden skrues sammen, og hvem det er, der styrer den, og hvorfor den ser ud, som den gør, alhamdulillah, det er meget fint. Men så er det næste spørgsmål. Hvad har du så gjort ved den verden, som du kom til? For en ting er at forstå, at der er et problem i verden, men noget andet er at forstå, at du har løsningen, hvilket betyder, at hos Allah, så har vi et problem, hvis ikke vi gør noget for at eksekvere den her løsning. hvor har ikke åbenbart islam? For at vi skulle tage imod den, så vi kunne få nogle målstokke, så vi kunne kigge ud af vinduet af verden på verden om morgenen for at se at verden den brænder, for ellers så gå tilbage og se Netflix og passe familien og så gå i seng som om at der intet var hent. Det her var ikke udgangspunktet. Udgangspunktet var som at han siger i Koran: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَنْوَاسَتَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ nas. Og så har vi gjort det til en retskaffen nation, for at I kunne være vidner over for menneskeheden hvor han satte os ikke på den her jord, for at vi skulle overvære besættelser og fattigdom og kaos, mens verden varetages af Vesten eller Rusland eller Kina, hvor muslimer og store dele af verdens befolkning kan udnyttes og ofres i stormagtsspil. Formålet var, at vi skulle være vidner over for menneskehed. Det betyder ikke bare, at man kigger ud og siger, åh, oh, det ser ikke særlig godt ud det der. Det betyder, at man viser menneskeheden vejen. Det var meningen, at vi som muslimer, du repræsenterer en enhed og en autoritet og et kald, som i praksis fremviser sandheden over for falskheden og viser menneskeheden et alternativ til de systemer og den virkelighed, de lever under i dag. Det var meningen, at der skulle eksistere en stat, som ikke leger med folks liv i søgen efter magt, og som ikke udsylter og udplynder hele kontinenter for en værst i gavn. Verden har brug for en stat, som tilsidesætter personlige interesser, og kun lader sig lede af retlødning fra Allah subhanahu wa ta'ala, der som skaber af mennesket er den eneste, der evner at fastsætte et retfærdigt system for alle mennesker, og ikke kun for muslimer. For den her stat, Khilafa, som eksisterede i 1400 år, indtil den blev nedlagt, der har vi set eksempler på, hvordan kalifen kom ikke muslimer til undsætning i Irland under den store hungersnød. Og vi har set eksempler på, hvordan vi tog imod flere tusind, der var forfulgte andre steder i verden, udelukkende ud af længsen efter Jannah og bekymring for menneskeheden i en general forstand. Og her er det vigtigt, at vi forstår vores forhold til den her stat. For ansvaret for etableringen af den her stat døde ikke med profeten sallallahu alaihi wasallam. Og ligesom sahaba r.a. -ala kæmpede for at etablere og beskytte og udsprede den her stat, så ligger det på vores skuldre i dag at rejse den her stat fra dens aske for at retfærdighed og barmhjertighed igen kan eksistere i den verden, vi lever i. Som bærere af den her din, så bliver vi nødt til at indse, at vi har en rolle og et ansvar og en pligt til at sprede den her din til menneskeheden, så den kan blive sejrig. Livet hedder hun ala din i gulli, som Allah Han siger, så den kan blive dominerende, den kan få autoritet over enhver form for din og system, som der eksisterer i den her verden, som modstrider det formål, som Allah Subhanahu wa har skabt mennesket med. Den her verden, den lider under ledelse af de vestlige stormagter. Og vi må ikke acceptere for os selv, at vi sidder med løsningen på verdens problemer mellem vores hænder, uden at vi tager ansvar for, hvad der foregår omkring os, og gør noget for, at de her løsninger bliver til virkelighed. Verden er ikke blevet et bedre sted uden Ghilaifa. Og verden bliver aldrig et bedre sted uden Allahs rahma, Og Allahs rahma kan ikke mærkes uden tilstedeværelsen af den stat, som i praksis implementerer Allahs rahma og lader mennesker se den og mærke den på egen krop. Og det her, det betyder for dig og mig og alle muslimer rundt omkring i verden, at den, der gerne vil arbejde for islam, så skal han vide, at arbejdet for islam er meningsløst i det store billede, hvis ikke det her arbejde involverer og etablere islam. Og så ved jeg, at der vil være nogen, der sidder og tænker, ach, der bliver af med det der ændring af samfundet og verden og alt muligt, men vi har nok problemer bare her, hvor vi bor i Danmark. Men, Achil Karim, hvis ikke vi hæver os over vores bekymringer omkring halalmad i børnehaven, om vi kan lave fredagsbønnen på arbejdet, og hvis ikke vi forstår, at de udfordringer og problemer, vi oplever som muslimer i Danmark, er koblet til Khilafas fravær og den verdenssituation, vi ser generelt, så vil vi til enhver tid og evig og altid sidde fast i de her problemer, og vi vil blive ved med at opfatte os selv som en isoleret, lille bitte del af umma, som opholder sig som muslimer i Danmark. Hvis ikke vi hæver os over de her lokale spørgsmål, og søger at etablere en stat, der kan varetage menneskeheden, så vil vi aldrig nogensinde komme videre og ud af vores problemer som umma, og du vil aldrig kunne leve uden problemer og udfordringer, noget som helst sted, uagtet hvor du bosætter dig. Det er på tide, at enhver muslim forstår, at islams politiske løsninger og bevidstgørelsen af dem skal stå øverst på vores dagsorden, hvis vi reelt ønsker at løse vores problemer og arbejde for den her linje. For hvis vi tænker islam og kalder til islam, uden at have fokus på islam som et politisk alternativ og uden at fremhæve islams praktiske løsninger til de udfordringer, vi står overfor, hvordan skal vi så nogensinde forvente, at vi får de her løsninger at se? De stater, der varetager menneskeheden i dag, er ikke deres position værdige. Efter årtier med vestlig dominans og deres racering fra øst til vest i frihedens og demokratiets navn, så er deres sande værdier og formål i verden blevet tydelige. Og selv blandt de vestlige befolkninger, så kan vi se, at tilliden og opbakningen til deres ledere og systemer er dalende. Det er på tide, at vi rejser os i fællesskab og bevæger os for at indtage vores retmæssige plads i verden, så Allahs lys skal skinne over den verden, som alt for længe har befundet sig i et omklamrende mørke. Det er den mission, vi accepterede, da vi sagde, La ilaha illallah muhammad og rasulullah. Og det er det arbejde, som vores ærkhidder og vores fremtid afhænger af. Og den eneste mulighed, der er tilbage for os, det er at overgive os til Allah og hans støtte og hans løfte, da han sagde, وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا fil ard kama min qablihim. Allah har lovet dem af jer, der har iman, og handler retskaffen, at han vil give autoritet på jorden, ligesom han gjorde med dem, der kom før jer. Der er kommet et spørgsmål fra en bror på Facebook. Så Salam alaikum. Al tror du, USA vil gå imod Rusland rent militært, hvis de går videre fra Rusland mod Europa? Jeg tror først og fremmest, er det er vigtigt at forstå, at formålet med... Ruslands aggression over for Ukraine ikke handler om at gå ind i Europa. Det har det for så vidt aldrig rigtig gjort. Det, det handler om, som jeg også nævnte for Rusland, så handler det grundlæggende om, at Ukraine er en vital interesse for dem. Og det her tårtrækkeri, der har været i USA og Rusland i mange år efterhånden, er ikke noget nyt. Det er noget, der har stået på længe. Og den her konflikt er der mange, der har spået om, ville ske uengåeligt, hvis ikke enten amerikanerne eller russerne trak sig for Ukraine. Så det, der er sket nu, det er, at øh, USA har formået efter alt der dømme at lokke Rusland ind i en konflikt, som de i virkeligheden ikke hverken var interesseret i eller havde behov for. Fordi Rusland er et land, som på mange måder økonomisk står svagt i forvejen. De har allerede været ramt fra uh, sanktioner efter det, uh, der skete i 2014, da de indekterede Krim. Og Putin vidste udmærket godt, at en invasion af Ukraine ville medføre verdensomspændende sanktioner. Det er noget, som Biden han advarede imod tilbage allerede i 2021, midt 2021. Så det, der har gjort, de har følt sig tvunget, det var, at de ikke kunne se nogen anden udvej, end at gå ind i Ukraine Fordi at både Ukraine og USA igen blev ved med at give udtryk for, at landet skulle optage i NATO. Og Rusland har forstået, hvad det betyder for den, hvis det er, at en så stor landegrænse som ligger øh, klods op af den, som samtidig er et eksportland for, for de naturressourcer, som de sender mod Europa. Hvis det land lige pludselig bliver amerikansk, så vil de få et alvorligt problem, og det vil være nemt for USA, NATO at lægge en klemme på Rusland og dermed øh, isolere den, og i sidste ende få den til, eller i hvert fald have et bedre kort for at få Rusland til at gøre, som de vil. Så Ruslands formål med at gå ind i Ukraine har ikke noget med Europa at gøre. Og det kan du også se på den måde de europæiske stormagter har reageret, både her nu i, i forbindelse med den konflikt der er nu, men tilbage i 2008, nu nævnte jeg det kort i forhold til Georgien. I 2008 var der et Bukarest eller NATO-topmøde øh, i Bukarest, hvor NATO endte med at komme med en udmelding om at man ville optage Ukraine og Georgien på sigt i NATO. Men det her var noget som både franskmændene og tyskere og tyskerne var imod, fordi de kunne ikke se en trussel fra Rusland og det, de samtidig kunne se, det var, at hvis man kom med sådan en udmelding, så ville det presse russerne til at gøre noget drastisk. Og det var præcis det, der skete efterfølgende, da de gik ind og invaderede Georgien. Tilbage i 2014, i forbindelse med Krim, så var det igen et spørgsmål om, amerikanerne, de havde puset til inden. Udover det, så havde de støttet den orange revolution, som væltede en pro-russisk præsident, så han kunne blive erstattet af en pro-amerikansk. Så kom der den her reaktion fra Rusland, hvor de så gik ind i landet osv. Rusland er ikke interesseret i en krig med Europa. Og Europa er ikke interesseret i en krig med Rusland. Det her spil, der foregår lige nu, det er et spil mellem USA på den ene side, og NATO, som de anvender som et værktøj i det regi, og så med Rusland, som der igen prøver at få en større indflydelse på den internationale scene, øh, og have en, en, en sikkerhed, en buffer, en sikkerhedszone imellem NATO-landene og sig selv.
1: Uh, He, du kommer også ind på det. Mit spørgsmål, det i forhold til det her med vestens syn på flygtning. Fordi som du også selv kom ind på, at det syn, man har på flygtning, der kommer fra eksempelvis Afghanistan, Irak, Syrien eller afrikanske land, der ser vi en forskel på, i forhold til flygtning, der kommer fra Ukraine. Altså det er meget klart, at der skal ikke så meget til for at kunne se den her forskel. Der er ja, folk, der kommer fra Syrien, Irak og Afghanistan eller afrikanske land, der ser vi, hvordan man behandler dem, som, hvis man kalder for andringsborger, eller man ser dem som en byrde. Og det, om det så er, du ved, videoer, man har set fra grænser, eller fra østeuropæiske grænser, selv her i Danmark, der har vi også set, hvordan man har behandlet flygtning, der er kommet fra, fra Mellemøsten. Og hvorimod modsat flygtning fra ukrainer, der kan vi se den her hyggeleri, der er fra, hvad hedder det, fra vestens side af, ikke? Hvor, hvor flygtning, hvor der man snakker om gratis transport, huslye, hotel, arbejde og du helt den her syn, den er, den er anderledes, fordi at, at der taler om, hvad hedder det ukrainske flygtning. Mit spørgsmål der er, jeg har fornemmelse på, at mange muslimer kan godt se det her hyggeleri der er, men hvad med Kofar, kan, kan de ikke se den her hyggeleri der er, fordi det er som om, det er kun en, 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 en mindre tal af kuffar, der kan se den her hykleri, Men hvordan kan det være, at man ikke kan se det her? Du ved, fordi man snakker om, uh, det burde ikke komme som en overraskelse for os, for vi ved, at kapitalisme, det er en fin af islam. Så du ved, det burde ikke komme en overraskelse om, at de behandler muslimerne anderledes. Men kofar kan ikke se den her hykleri, inden for deres egen værdier? Hvis du kan komme ind på det her. Det
0: er et godt spørgsmål. Altså jeg mener generelt, at man har set fra ikke-muslimer igennem den sidste uges tid, at der er flere og flere, der, bliver der får øjnene op for, hvor stort et hyggelig det egentlig er. Og vi har jo også set andre ting. Altså vi har set øh, rapporter, nu kan jeg ikke huske, det var en BBC eller en CNN-journalisten, der snakkede om det her med, ligesom, hvad sker der? Det er et civiliseret land, det er jo ikke Afghanistan og alle de her ting. Øh, men der var et blogindlæg her i går eller i forgårs, hvor der netop var en, der kommenterede på det her, hvor han siger, og det er i virkeligheden argument for at der er mange ikke-muslimer, som der sagtens kan, sagtens kan se hyggeleriet, for ellers havde blokindlægget ikke været skrevet. Overskriften var noget, af. Øh, selvfølgelig tager vi ukrainske flygtninge ind i sted for dem fra Mellemøsten. Og det han argumenterede for, eller det han... Ja, der var ikke nogen argumenter, men det han påstod, det var bare, jamen det er jo klart, fordi at de her mennesker, de ligner os etnisk og kulturelt, og, og øh, hvad skal man sige, vi har samme værdier. Og de her andre mennesker, jamen, de kommer ind, og de er kriminelle, og de uh, laver ingenting og sidder på uh, overførselsindkomst. Og de her ukrainske flygtninge, de kommer jo ikke ind og bliver bandemedlemmer. Ikke? Så ligesom, det var det, der var retorikken. Og den del af befolkningen, den er der også. Jeg, jeg har ikke et indtryk af, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke et indtryk af, at det er den, der fylder mest. Den del af befolkningen, som jeg tror, fylder rigtig meget, det er folk, som de kan godt se, at der er noget galt. De kan godt se, at, at se, den er lidt grim, den der. Og når man snakker med dem og siger, Prøv at se, hvis du forestiller dig, at du sidder som muslims flygtning på et udrejsecenter, og du er nægtet ophold, og så ser du lige pludselig, at de her Ukrainer bare marcherer ind, og de får gratis bolig, og de får adgang til arbejdsmarkedet, og bliver ikke engang vel, budt velkommen med åbne arme. Du har øh, øh, danske fly, som der flyver ned til grænsen for at hente folk fra Ukraine som flygtninge til Danmark, uden at det har nogen konsekvenser. Så tror jeg, man, de, det man. det, jeg tror, man oplever, det er, at langt de fleste danskere, som ikke er muslimer, de sidder også og, og føler, at, at se, det, det føles lidt forkert det, her. Det, det Det giver ikke mening. Hvorfor skal ham den syriske sidde og have en opfattelse af, at hans barn er mindre værd end et ukrainsk barn? Fordi det mener han jo ikke reelt. Mange af de her helt almindelige ikke-muslimer, som ikke har en magtposition eller er ledende politikere, de har generelt en meget større fornemmelse af en stændighed og medmenneskelighed end de mennesker, som der leder landet. Og derfor vil du også kunne se fra dem, at de kan sagtens genkende det billede, som du maler for dem. Det, jeg så bare har mødt personligt i hvert fald gennem arbejde, det er, at jamen, jeg mener, så siger han, jeg mener, at det, der er gjort over for de syriske flygtninge, var en fejl. Men det betyder ikke, at jeg synes, at man skal gøre det samme over for ukrainske flygtninge. Så jeg er glad for det, de har gjort over for de ukrainske flygtninge, men, men jeg synes, man skulle have gjort det samme over for de syriske flygtninge. Men det er jo derfor, noget af det her med at udstille hyggeleriet og tilgangen og den generelle optræden på den internationale scene, det er jo her, hvor det her blandt andet bliver vigtigt. Fordi den bror, som der spurgte, hvorfor skal vi overhovedet snakke om det med hyggeleriet, vi ved det godt, han har jo en pointe. Fordi til dels så vil jeg mene, at det er en konklusion hos mange muslimer, at de her mennesker, de, vi kan ikke stole på dem, når det kommer til stykket, at de så ender med at sætte deres liv til dem, at de ikke har detaljer osv., det er et problem, men for den vestlige befolkning, for den danske befolkning, nu specifikt i vores henseende, så mener jeg ikke, de er samme sted. Jeg mener ikke, de husker eller opfatter nyhederne, som der udspiller sig omkring dem på samme måde, som vi gør. Derfor skal vi hjælpe dem til at forstå, hvad det er for nogle ledere, de har omkring dem. Jeg havde en diskussion, jeg havde en køretur til Jylland i dag med to kolleger. Det var en køretur på to timer, og det føltes som om, var det og en halv time. Fordi vi hele vejen igennem, så diskuterede vi det her med Ukraine. Da vi var færdige, så sagde en af mine kolleger, så sagde han, det har været rigtig interessant at lufte det her. Han følger med i politik, han har ikke øh, tabt bag en vogn. Men han sagde, der er mange af de ting, du sagde omkring det, der skete med Ukraine og USA, og hvad de har lavet, og øh, hvad hedder det, international fremfærd, og international politik osv., så jeg, jeg vidste ikke de her ting. Så hvis man, hvis man isolerer sit blik som særligt dansk ikke-muslim på verden til at være igennem DR og TV2 News, så er det et meget unuanceret billede, du får. Og det er der, hvor vi skal være med til at give dem de her nuancer. Sådan, at de forstår verden, og de formår at se verden gennem de briller, vi ser dem med. Netop for, at vi kan så splid imellem dem og deres egne ledere. Sådan, at de kan få øjnene op for at prøve at se, der er et problem. Ikke kun lokalt i Danmark, ikke kun i Sverige med tvangsfærdelser, ikke kun alle mulige steder her lokalt, men det er hele verden, som er omgavet af det her. Og i sidste ende, så skal vi jo bruge det her som et springbræt til netop at præsentere islam som et alternativ. Sådan, at vi kan, inshallah... Få flere mennesker til at tage imod den sandhed, som Allah, som er bare til mennesket.
2: Så jeg har sådan, hvad skal man sige, en undrende, ikke det er, at Du siger selv, der er det her med, at, element med at, at, at de glemmer, for eksempel, den information, de har fået. Øhm, jeg, så, jeg så en analyse gennemgang uh, på TV2, hvor to tidligere spændende doktorer, de så og det her, ikke? Hvor de sidder og diskuterer i forhold til, jamen, kommer det til at ændre og de bruger, altså de siger livet eksplicit, retorik mod muslimer, hvor de så siger, nej, det, kommer, det her det kommer ikke til at ændre retorikken direkte mod muslimer. Er der ikke som en, en bagside af det her, som kan gøre, at selvom folk kommer til at kunne se den her hyggeleri, at de bare tager imod det og accepterer den, som den er? Fordi man ser også, at der er nogen, hvor det er, sådan, det er som om, de har ikke et problem med det her, at, at ligesom når man siger det her, jamen det er fordi de er hvide mennesker, de er civiliserede osv. Altså hvilken effekt har det så? Altså, hva, altså hvad betyder det så? Altså, fordi det er jo ligesom, man har hørt jo, at, at der er fx i Tyskland og Sverige osv., hvor du ser, nazismen stiger for eksempel. Men, men hvordan vil det her ligesom, øh, kan du belyse det her, hvordan det vil ligesom have en effekt? Altså det, det er igen det er et godt spørgsmål, hvordan alt det her det
3: lander.
0: Nu, jeg tror også, det er vigtigt, at vi husker, at Ukraine er jo langt fra overstået. Det kommer højst sandsynligt til at stå på i et stykke tid. Og den måde, politikerne vælger at i talsætte det her, og i rammesætte hele snakken om, hvad der foregår i Ukraine, og den måde, som de eventuelt vælger at reagere på de her beskyldninger om hyggleri, vil alle sammen være med til at afgøre, hvilken retning det går i. Men det, man kan sige generelt, det er jo netop, at du har en polarisering i de vestlige lande generelt. Altså du har en højredrejning, der har du haft i mange år. Så det her, det er ikke noget nyt. Og det man kan sige, det er, at mange af de ting, som plejede at være isoleret til at komme fra den ekstreme højrefløj når vi snakker om muslimer, når vi snakker om i lande og Tyrkiet osv., og det er nu blevet mainstream i dag. For tre-fire uger siden, der var der i debatten, Flere forskellige politikere, der var inde, de snakkede om det her med, hvilke hænder vil vi gerne have? Hvad for en slags arbejdskraft vil vi gerne have? Hvor vil vi, hvor vil vi gerne have, de kommer fra? Og så var der den her debat, og igen Rasmus Stoklund, som er fra Socialdemokratiet, han fyrede så igen den samme gamle smøre, øh, som han efterhånden har gentaget mange gange, med at jamen, der er jo klart sammenfald mellem de lande, hvor islam eksisterer, og hvor der er fattigdom, og hvor der er undertrykkelse og korruption og frem og tilbage osv. Og, og noget af det, som jeg netop tror, vi skal være opmærksom på som muslimer her, det er, at den almindelige befolkning bliver udsat for den her propaganda. Hvordan de reagerer på det, er meget bestemt af, hvordan vi interagerer med den danske befolkning. For hvis det eneste indtryk, de har om muslimer, det er nogle rødder, der står og hænger på et gadejørn, og så er det det billede, som de får fra politikerne, hvor alle politikere efterhånden siger det samme. Så ligesom som man siger, ikke når du har gentaget en løgn nok gange, så ender det med at blive en sandhed for dig, fordi det er det, der i praksis kommer til at ske. Jeg har haft diskussion med egne familiemedlemmer, som er ekstremt venstreorienterede, og generelt er meget humanistisk anlagt osv. Men når du har diskussioner med dem, så siger det, det er alligevel sygt, man. Hvordan, hvordan kan du sige de her ting? Du gentager jo bare, hvad der bliver sagt, uden at have nogen som helst form for kritisk sans for det. Men det er præcis det, der er en af formålene for os som muslimer her. Det er, at vi prøver at modvirke noget af den her propaganda. Fordi en ting er, at vi skal beskytte og værne om de islamiske værdier blandt det muslimske fællesskab. Det andet er, at vi som muslimer har et ansvar over for den ikke-muslimske befolkning, som der bor i landet, som er vores naboer, som vi arbejder med, som vi har forhold til. Det her ansvar, det må vi ikke undervurdere. Og jeg tror, at nogle gange, så kan vi godt have en tendens til desværre at undervurdere det, fordi vi har nogle seriøse udfordringer i blandt os selv. Men jeg havde ikke siddet her i dag, hvis ikke det var fordi, at der var nogen blandt muslimerne, der havde kaldt mig til islam og som havde præsenteret, hvordan verden egentlig så ud, og vist mig, hvordan verden burde se ud. Og det samme kan jeg se flere her i salen i dag, at vi sidder folk, som der er oprindeligt opvokset i helt almindelige danske familier som endte med at tage imod islams sandhed, fordi der var nogen, der kom og leverede den til os. Så jeg tror, det vigtigste lige nu, fordi vi ikke rigtig ved, hvor det lander henne, det er, at vi skal forstå vores rolle i forhold til det omgivende samfund, og vores rolle som vandadarber og dem, som der har taget imod den din, som Allah har nedsendt til menneskeheden at vi gør noget for at sprede den til menneskeheden, både muslimer og ikke-muslimer omkring os.
3: Du nævnte det i forhold til selve det her med, at Ukraine og deres medlemskab af NATO, og det vil være en ulempe for, for, for Rusland, og blandt andet en af årsagerne til, at de vælger som ligesom at, at gå ind i den her krig, for netop at, at undgå det her scenarie. Um, så jeg her forleden At uh, Ukraines præsident netop har Sendt en ansøgning afsted For medlemskab Og uh, det var selvfølgelig en proces I forhold til at man skal optage Så det er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden Den er jeg med på Men det er sådan et, undrer mig lidt over det er, Hvis det her det bliver tilfældet Hvordan vil Rusland reelt stå ved det her uh, Fordi du nævner i forhold til de her økonomiske sanktioner Ruslands uh, uh, Mangel på interesse i den her krig I det hele taget men nu er det gået ind, og nu bliver det ramt af nogle sanktioner. Men Europa er så i også rigtig, rigtig afhængig af Rusland i form af blandt andet gas. Så hele den her konklusion ligesom, i forhold til ansøgning om EU-undskyld NATO-medlemskab, som åbenbart er under opsegning nu, hvordan vil det her udfald reelt stille Rusland? Og hvad, hvad det vil det ligesom være scenarierne her efter? Kan du prøve at belyse det, Inshallah? Barakallahu Var Barakallahu fejk.
0: Højst sandsynligt så er det bare et spørgsmål om den ukrainske præsident, som der igen prøver at lægge det her pres, komme ud med en, en offentlig erklæring om, og nu beder han altså om hjælp. Han har brug for, at der er nogen, der kommer og støtter ham. Men, men den her ansøgning kommer ikke til at gå igennem. Ikke lige nu, og højst sandsynligt heller ikke lige i forløbet. Fordi det, man kan sige, Rusland de er blevet ramt af nogle hårde sanktioner, og de kommer til at bøde for det her. Men samtidig så har de jo bare bekræftet igen, at hvis det kommer til et slagsmål omkring Ukraine, så vil de hellere lade det hele brænde ned til jorden, end at lade det falde i amerikanske hænder, fordi de ser det som en vital interesse. Og det betyder også, at for det resterende NATO, som igen skal stemme og være enstemmige om at inkludere nye lande i deres alliance, så vil det være for dem altså det, at tage Ukraine med. Det er ligesom at få en, en trøje i fødselsdagsgave, hvor der stadig sidder en arme i. Ikke? Det kan næsten ikke... Det, det, det kan ikke blive godt. Fordi du ved, at russerne de er klar til at lave ballade over Ukraine. Og hverken Tyskland eller Frankrig, eller nogle af de andre vestlige nationer, har en synderlig interesse i at gå i krig i Ukraine. Tyskland har været meget, øh, hvad hedder det, har været meget afhængig, særligt af, af, hvad hedder det, af russisk naturgas, som jo blandt andet er kommet igennem Ukraine. Nu er der blevet sat en stopper gennem USA for øh, Nord Stream 2. Og Tyskland har reageret interessant i virkeligheden i forhold til alt det her, ikke? Og det er derfor, det er lidt svært at sige, hvor vi er på vej hen. Fordi Tyskland har taget en position nu, hvor de vil opruste militæret for første gang siden 2. verdenskrig. Og det er uset, og det har også mødt protester internt i Tyskland, fordi de altid har haft den er meget antimilitaristiske, og haft komplekser i forhold til hvad der foregik med nazisterne og jøderne osv. Men nu begynder de at opruste, og så bliver det interessant, fordi de også har kommet med en udmelding om, at nu vil de være selvstændige. De vil ikke være afhængige af russisk gas. Selvfølgelig også, fordi de kan se, at det her det, det binder os til nogle ting, som vi ikke nødvendigvis har lyst til at være en del af. Men, men grundlæggende i forhold til det, du spørger om, i forhold til Ukraines NATO-medlemskab. Jeg tror ikke, man kan være i tvivl om, at den ukrainske præsident er begyndt at blive lidt desperat. Nu, vi har set den ukrainske ambassadør for klapsalver i Folketingssalen her forleden, og han var også inde i... Øh, et show på DR, hvor han bare, altså det var det ene, efter det andet, hvor bare, jamen vi skal nok klare det, vi er stærkt folk, og vi har modet højt, og vi kan klare os i hvert fald 10 måneder, og så videre, ikke? Men, men det, det ser ud til, det er jo, som alle andre godt var klar over i forvejen, før konflikten kiggede i gang, at hvis Rusland reelt sætter alt ind, hvad de har, så Ukraine er færdig på et øjeblik. Men Rusland har selvfølgelig også samtidig en interesse i at kæmpe for, altså for the hearts and minds, ikke? Altså for befolkningens velvillighed til at have et pro forhold i Ukraine, som er ikke interesseret i bare at gå ind og tæppebombe og slagte osv. Tværtimod så man er man interesseret i, at de skal den ukrainske befolkning skal se russerne som nogen, der vil dem det bedste og som nogen, der i virkeligheden kommer at prøve at befri dem fra de her beskidte klør, som amerikanerne prøver at sætte i dem, og så det kommer med vilde beskyldninger om, at øh, Zelensky, han var øh, nazist og alt muligt, selvom han er ukrainsk jøde. Russerne er ikke særlig sofistikerede i forhold til det her propaganda, det skal man være opmærksom på. Men, men det er bare for at sige, at netop nu med konflikten her, så har russerne igen bare slået fast, vi er ikke klar til at give slip på Ukraine, hvis vi vil slås, så bare kommer man. I sidste ende, vi er klar til at gå til sidste mand, for præcis det her spørgsmål. Det er det blevet bekræftet for europæerne, som i forvejen vidste præcis, hvad der var tale om. For amerikanerne, det er blevet bekræftet. Og Biden, han har, så sent som i dag, så har han bekræftet, at der vil ikke komme en flyveforbudszone over, for, eller over Ukraine i forhold til Rusland. Fordi at amerikanerne skal ikke i krig med Rusland. Så hvis du ikke er interesseret i at gå i krig med Rusland, så tager du ikke Ukraine ind i NATO. Det er relativt simpelt i virkeligheden. Men hvis det sker, hvis det sker, så vil Rusland have alvorlige problemer. Og så er det svært at spå, hvordan de nogensinde skulle rejse igen, i forhold til at få indflydelse i Europa.
4: Jeg har et spørgsmål i forhold til det med ukraine i 40'erne. Altså, som nyhed, som alle ved, der er masser af videoer, alt skal lægges op på social og, og så videre. Så er det ikke en hemmelighed, for eksempel vores islamisk republik, Tjetjenien. Hvorfor skal de være
0: i som promoverer sig, altså, som jeg kan se det der, penge og kun interesser nu til dags, uh, der nærmest ødelægger også islam. Jeg tænker bare, at der er allerede negativ fokus på islam. Hvorfor skal så Tjetjenien, som uh, deres leder, Ramzan, ikke? Hvorfor skal han være nærmest i føretrøjen og nærmest uh, sende sine muslimske tropper, nærmest uh, for at kæmpe Ruslands kamp? Jeg tænker bare, har de ikke glemt uh, 95'erne, hvor der var krig i Tjetjenien og det russerne har gjort? Ja. Jo, altså det er jo desværre et godt eksempel på, hvad der sker så snart, at du har en stormagt, der går ind i et muslimsk land og får sat en person på magten, som er pro den stormagt. For det var det samme, da vi så invasioner i den islamiske verden. Vi har set det i Syrien, vi har set det i Irak og Afghanistan. Afghanistan, amerikanerne, kom ud bagefter og sagde, at den invasion kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke Iranerne var med. Hvis ikke de gav opbakning. I forhold til Syrien, vi har set Tyrkiet stille Bage sig til rådighed for amerikanske bombefly, for at de skulle gå ind og bombe civile i Syrien. Så, så det her igen, det skal ikke komme bag på os, men selvfølgelig det farver os. Og det er noget, som, der, som jeg startede mit oplæg med at sige, jo, jo mere man påminner sig selv om, hvor meget elendighed den her umma, den er gennemgået i Khilafahs fravær, så kan det være svært at kapere. Det kan være svært at kapere. Man skal huske sig selv på Allahs løfte om sejr, og profeten al.s. løfte om, at den her stat og beskytter vil vende tilbage igen, for at holde håbet oppe. Fordi når du kigger ud på verden og ser, hvad muslimerne gennemgår, så er det forfærdeligheder, som ikke kan måles sig med noget andet igennem menneskehistorien. Og det er det her, igen, jamen du har en person, han er agent i det her tilfælde russisk, men om han er russisk eller amerikansk, så bliver udfaldet det samme. Det er, at du har muslimer, der bliver sendt ud i kamp og i tjeneste for et beskidt spil, og, for kufur, og de dør for kufur, og de bekæmper kufur for kuffets skyld, og nogle gange bekæmper de også folk, der bærer på imand. Så igen, så skriger det bare efter, at du har enorme store muslimske befolkninger, alle steder i verden. Om det er en million, der er interneret i genopdragelseslejre i Kina, eller om det er de gamle Østlande, Rusland, eller hvad hedder det, Tjetjenien og Uzbekistan osv., hvor der er store koncentrationer af muslimer, eller Krim for den sags skyld, da den blev annekteret af Rusland i 2014, som heller ikke har haft det nemt. Jamen det er over det hele, det er et verdensomspændende, det er et globalt problem, vi står overfor. Og det er derfor, at vores fokus bliver nødt til at være global, og vores kald bliver nødt til at være global, og vores arbejde bliver nødt til at have et globalt sigte, ellers vil vi aldrig nogensinde komme til bunds i de her konflikter og de her problemstillinger, vi står overfor
4: og jeg tænkte lidt på med hensyn til, til, til medier, og, og, fordi den har også en stor indflydelse på, mm. på, på, hvordan man tegner billedet af krigen, og hvordan man fremlægger hver sin form for propaganda, kan man sige. Og, og vi, har, vi hører jo kun fra den ene side af, af sagen, egentlig fra, fra Vestens side, og hvorimod Rosernes øh, side bliver sådan mørklagt og boykottet, og man hører ikke så meget fra dem. Og øh, selvfølgelig så hører vi også kun som om, at det er, selvom de begge er begge skurker, at det er Rusland, der skurker, når vi er fra fr dem der frelser. Øh, og øh, her sidst, der hører man også, at øh, som om, at russiske soldater bliver lokket i krigen. Det var som om det er en slags øvelse, og nu står de og græder, og de har bare fået en mobiltelefon i hånden, og det bliver bare tegnet sådan en rigtig usel billede af russerne. Og de er sikkert også lidt men men har du nogle idéer til, eller forslag til, hvordan man kan få sådan en objektiv nyhed, eller følge med objektiv? Fordi som jeg også var inde på, og jeg oplæg sidste fredag var at vigtigheden i at følge med for vores side af, men man får jo kun én side af sagen, og det er kun, hvad de har på, i sigtet at fortælle os. Så... Om du har nogle forslag til sådan en objektiv syn på, på krigen?
0: Var det klar? Altså nu kan man sige specifikt, hvad der foregår lige nu. Så ved vi godt alle sammen, at i krigen, så det første offer, det er sandhed. Og du vil have hver part, som der står på hver sin side af konflikten, og som har forskellige odds i krigen, som vil fremlægge hele konflikten på den måde, som der nu kommer til deres fordel på bedste vis. Men generelt set, så er det jo også, som du siger, at de her medier, du kan ikke regne med, at det er bare en objektiv sandhed, de beskriver. Og det er jo også det, der gør det kompliceret. Om du læser fra vestlige, eller russiske, eller kinesiske medier, så kan du stykvis, nogen mere end andre, men så kan du i brudstykker begynde at, at samle et narrativ, som der så giver et mere komplet billede. Men det, jeg egentlig vil opfordre til først og fremmest, det er, at man læser de politiske analyser, som Hespo Dahle udgiver fra tid til anden, hvor vi blandt andet komme med en her i slutningen af, jeg tror det var december 2021, i forhold til Krim, hvor altså, mange af de skridt, som der er blevet taget nu, blev beskrevet i den løbesed før det var sket. Og det er ikke første gang, at der kommer de analyser, hvor vi siger på at se, det her går den her vej, den her vej eller den her vej. Og der tager den med citater, hvem har sagt hvad, hvornår, og hvad skete der bagefter, og som resultat af det og reaktion på det osv. Det her det hjælper enormt meget. Ellers så er det bare det her med, at man generelt har et vågent øje for, hvad der foregår i verden omkring. En. Så hvis man hører noget, som der lyder lidt mærkeligt, ligesom det, nu kan vi tage det her eksempel med tvangsværelser. I Sverige. Hvis man hører noget, som der lyder lidt mærkeligt, at på den ene side, så har du en hel masse muslimer, som der påstår, at deres børn, de bliver tvangsværet, og der er diskriminationer og alt muligt, fordi de er muslimer. Og så har du svenske myndigheder, der kommer ud og siger, nej, nej det er løgn alt sammen, der er ikke noget om det. Og de danske myndigheder bare siger, nej, nej der er det løgn, der er ikke noget om det, fordi det siger de. Så bør man tænke sig måske, at se, det kan godt være, jeg lige skulle undersøge lidt det her. Ikke? Og hvad kræver det så? Jamen så kræver det måske, at du dykker ned i nogle rapporter eller noget, noget litteratur, som er skrevet på området, og så det kan gå nogle gange også et stykke tilbage, før du kan få et billede, som reelt giver dig et indtryk af, hvad er det der foregår. Men det er nogle gange det, der skal til. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår os som en del af vores rolle som muslimer og som folk, der bærer den her din, og når vi skal ud og påbyde meget for at forbyde munker, så kræver det, at vi forstår, hvad er det, vi påbyder meget for at forbyde munker overfor. For hvis vi ikke forstår virkeligheden, det er jo præcis det, der er en, en del af vores formål med at holde den her slags oplæg og bruge tid på at lave den her slags taler. Det er jo netop, at vi prøver at få muslimerne til at forstå, hvad er det for en verden, der omgiver dem. Men hvordan skal vi som muslimer få andre til at forstå verden, der omgiver os, hvis vi ikke selv forstår verden, der omgiver os? det bliver det selvfølgelig en forpligtelse, at vi selv følger med i det omfang, vi nu kan, og med de kilder, vi nu har tilgængelige. Og så er det ellers et spørgsmål om at læne sig op af nogle af dem, som måske har større kompetencer og bedre indsigt, er skarpere end vi selv er, og så kan vi øh, få en masse udbytte ud af det, som allerede er produceret for os. Hmm. Okay, der er et øh, sidste spørgsmål her. Har Ukraine tidligere tiret Rusland ikke kun ved et ønske om at blive optaget i NATO, men ved selv at angribe. Som i Donbass-regionen, øh, som er en af de her øst provinser, der blev løskrevet pro-russisk. Er den ukrainske regering korrupt, og har, USA en, og har USA indflydelse på deres politik og økonomi? Krigen mangler nuancer, da den ikke er sort og hvid, men mainstream-medier viser kun den ene side. Det, der jo netop er interessant, det er, at Ukraine ikke decideret har været aggressiv over for Rusland i forhold til, at nu invitere vi Rusland, fordi det, altså, Ukraine har ikke en chance. Men, men man kan sige, at øh, Ukraine har forsøgt at vise tænder over for russerne gentagende gange. Og det er blandt andet i forbindelse med den her militærøvelse, jeg har fortalt om i mit oplæg, også den her Defender Europe, øh, hvor det netop, altså, det er en militær øvelse med blandt andet Ukraine, hvor der bliver lavet øvelser, som er 20 km fra russernes grænse. Det her, det er det er en provokation. Så kan man sige, at det er ikke provokation, som der handler om at gå ind i landet. Nej, nej, det er rigtigt. Men, men prøv at stille dig ned foran et bandemedlem, og så bare stå og sige, nej, det går at du ikke provokerer ham i forhold til, at du vil angribe ham. Men du irriterer ham. Og hvis du på et eller andet tidspunkt får en flad, og han reagerer, så kan du måske lidt selv give dig skylden for, at du havnet i en situation, som du ikke skulle være havnet i. Og det der er sket her med Ukraine og Rusland, og med USA, det er jo netop, at USA har givet de her indtryk af, prøv at sige, det er fint nok. Vi er allieret. I skal nok komme med i NATO. I er på vores side. Vi står mere. Selvom Biden har sagt på sig, at se, vi kommer ikke til at sætte tropper på ukrainsk jord, hvis det er, at, øh, at det bliver til en væbnet konflikt. Men man kan sagtens forestille sig, at Biden også har sagt til Ukraine på at set af, det bliver ikke til noget, Russerne vil aldrig gå ind i Ukraine. Men når du så lige pludselig står i situationen, så er det at Ukraine finder ud af, okay, vi står alene med det her. Hvad sker der? Og det er derfor, vi ser den, den ukrainske præsident stå alle mulige forskellige medier og, og sige, kom nu, vi har brug for hjælp, vi har brug for hjælp. Og så til sidst, okay, hvis du ikke vil komme med tropper, så bare lave den her flyveforbudszone, men det gider de heller ikke. Fordi de har godt forstået, at det er en I forhold til det økonomiske i Ukraine, der er jeg ikke bekendt med, at amerikanerne, som sådan har nogen øh, trodsen de trækker i på den måde. Men om der er korruption i Ukraine, ja, det er der. Og det er en af årsagerne til, Det er en af de begrundelser, som NATO-landene har givet for, hvorfor man ikke vil optage Ukraine i NATO, det er netop, at der var korruption. Så kom Zelensky, som er øh, en øh, pro-vestlig og en, en tidligere skuespiller og en generelt en lidt mere sådan folkelig præsident, end der var tidligere, som blandt andet så sig op på, at nu ville han stå ned på korruption osv. Men så kom det frem, at øh, manden selv har penge i alle mulige skuffeselskaber ude for øh, Ukraines grænser. Så man ikke ved, hvor mange penge han har på sin konto, som man efterfølgende heller ikke vil oplyse. Så, så der foregår ting i Ukraine, ligesom der gjorde med den tidligere præsident, og den præsident før ham, og den præsident før ham. Om han var pro-russisk eller pro-amerikansk, så er der udfordringer med korruption i det ukrainske system.